0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitablnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Capucino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Capucino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte, a vychutnajte si svoju motivačnú šalku kávy s úspešnými ženami v podcaste Capuchino Talks. Mojou dnešnou hostkou v Capuchino Talks je Ivetka Hrabovská, marketérka, podnikateľka, mama adoptovaného chlapčeka a zakladateľka prémiovej značky jamov s alkoholom Gentle Jam. V dnešnom podcaste sme išli s kožou na trh a Ivetka prezradila okrem iného aj to, ako sa im podarilo behom dvoch týždňov zmeniť stratégiu, ktorá ich v dobe pandémie zachránila, v čom je tajomstvo úspešných session eventov, a tiež to, čo pre ňu znamená byť mamou adoptovanému romskému chlapčekovi. Pohodlne sa usadte a vychutnajte si vaše motivačné kapučínko z Capučino Talks. Ivetka, ahoj, <laughs> vítaj z Kapučinotalks, ja ťa vítam ako moju prvú hostku tu v našom novom štúdiu a ty si pricestovala pred vlakom až z ďalekej Žiliny Áno, áno, áno. Ahoj, Lucka,
1: inak ja. Máš to veľmi pekné. Ďakujem. Také e, kapučínoské. Áno, ďakujem.
0: A takým môjim cieľom bolo, aby sme sa tu naozaj cítili dobre, aby sme sa cítili ako na kavičke, čo ja pevne verím, že sa budeme a budete aj vy, milé dámy, možno páni, ktorí budú počúvať. A Ivetka, ja sa takto, akože som prezala to prvé slovo, ale dnes ja chcem počuť všetko hlavne o tebe, čiže povedz nám, povedz mne nám, aký je tvoj príbeh a ako si sa dostala sem s týmto krásnym, nádherným produktom, ktorý ukážeme aj o chvíľučku na kameru, bám, aby ste sa mohli aspoň vizuálne potešiť. A je to Gentle Jam, sú to alkoholové gemy. A ty si jednak zakladateľkou, jednak si podnikateľkou, jednak si marketérkou, si aj mamou, o tom sa budeme dnes rozprávať, všetko to prejdeme. A keby si tak mala zhodnotiť tvoju cestu za posledné roky, ktorá ťa doviedla až sem, čo by si povedala? Aký je tvoj príbeh? V
1: prvom rade, ahoj, ahojte. <laughs> A ak by som mala tak nejak skratke, tak uh, uh, ako taká húsimková dráha. Mm. Uh, pretože ja som si v živote nepomyslela, že budem mať tak, akože exciting life, ak sa zvykne hovoriť. Proste naozaj absolútne vzrušujúci, v žiadnom prípade nenudný. A vždy, aj keď si poviem, že fúha, že nejaký stereotyp, tak potom bum, proste príde niečo, čo mi to úplne proste nabúra, hej. takže áno, máš pravdu, akože som majiteľka alebo respektíve, ja to zvyknem hovoriť, že autorka mm-hmm. autorka krásneho slovenského produktu Gentle Jam. a sú to jamie a s prémiovým alkoholom, to je teda jedna ako keby moja, moja časť, potom teda tvoríme uh, také špeciálne vzdelávacie eventy uh, väčšinou teda priorytne v Žiline už sa posláme teda aj do iných miest a, a, a ešte máme jednu firmu, o ktorej teda možno ani nevieš, neviem, ale no proste to je také masaže do firiem, proste po celom Slovensku, mm-hmm. ale to si už žije niekoľko rokov svojím krásnym životom a to ani nejako marketársky veľmi, ako keď vidím pod palcom a tak ďalej, takže, takže to je taká, taká, taká jedna odnož. Hej. A okrem
0: toho som mama. no, som mama, teda to zatiaľ teda jedného dieťaťa. Tak krásne, ty mm-hmm. si to tak krásne povedala a ja musím povedať, že ja som si dnes zobrala aj poznámky, čo väčšinou nerobím ale ja vám na teba toľko otázok <laughs> že zudar, <my> to <laughs> budeme, možno aj 3 hodiny a ty si to tak pekne povedala že na husenkovej dráhe a takým tvojím vlastne najčerstvejším projektom je Gentle Jam alebo Session, čo vzniklo ako prvé? Gentle
1: Jam Gentle vzniklo jam. ako prvé uh-huh. uh, pri fľaši vína <laughs> paradoxne <laughs> vlastne, ako, ja to zikne, zikne, hovorí, nie že by som ľudí podnicovala alkohol ale mne všetky nápady ktoré som zrealizovala a ktoré sú úspešné, tak vznikli pri Akože mm. neviem, čím to je, asi je mi fakt tým, že som východňarka, pretože ten alkohol nejakým spôsobom súdený. Proste to ide. Ale... <laughs> Hej, asi to tak, no. tak takže, takže tak,
0: takže vznikol mm. Poďme sa teda pozrieť na príbeh tejto Môžem, myslím, že môžem povedať, že veľmi úspešnej slovenskej značky, ktorá sa neustále rozrastá. A ja viem, ja už som počula tvoj príbeh, alebo ten začiatok niekoľkokrát a vždy ma tak ako fascinuje. A uh, teda predpokladám, že aj ten Gentle James nikol pri tej fľaši vína. Ako to Aké to vlastne bolo založiť takúto značku, pretože keď si to pozrieme ako keby pretočíme si to a od toho momentu možno keď ti vznikol tentá teda gentle Gem, jam, alkoholové gemy. wow, idem, idem vymysliť niečo, čo to ešte možno nie je, až do dnešného teda, momentu, tak aké možno pocity ťa sprevádzali tým, keď si zakladala túto značku alebo keď ti vôbec prišla táto myšlienka? Pocity tam bol, bola, skôr tam boli, že mix
1: naivity, odvážnosti a mladiskosti. Asi tak by som to nazvala, som mala 24 rokov, keď mi to napadlo, hej, že teraz mám 36. Aj, takže 12 rokov dozadu wow. prišla ako keby tam išli, nie 24, ne, pardon, to bolo 28 rokov som mala, mm-hmm. tak, 24 rokov som sa vydávala, pretože to je také, a tiež to bolo také, že vieš v Ladičko. ale nie, som šťastne vydatá, som fakt šťastne vydatá, ale v 28 rokoch vlastne mi toto všetko ako keby nápadlo a, a vieš, to bolo také, že ja, ja som pracovala v korporáte, ja mal som naozaj geniálnu prácu, Uh, mala som geniálnych šefovcov, má som geniálny kolektív, mala som prácu, ktorá um, ná, bola kariérna, to znamená, že keby som tam bola, ch- chcela akože zostať, tak podľa mňa teraz som úplne, úplne, úplne si inde. hej. Si dovolím tvrdiť, že možno aj na tých vrcholových pozíciách, hej, pretože som živé akože mala tú tendenciu, hej, toho uh-huh. rastu a toho progresu sa udávolo a tak ďalej. Uh, ale stále mi tak nejako švitorilo v hlave, že toto nie je to práve orechové. Ja, možno, že veľa aj tých, ktorí nás budú pozerať, ktorí nás budú počúvať a tak ďalej, tak možno uh, chodia do tej práce, ale cítia, že to nie je ich ako keby sen toto robiť. Ale sami možno nevedia, že čo by chceli robiť, ale vedia, že toto asi nie je to práve mm-hmm. v A vo mne to tak nejako dlho ako keby v hlave švitorilo. A to som ešte netušila, že vlastne to sú ako keby počiatky vyhorenia v tej dobe. A až, až nakoniec prišla proste fáza, kedy som fakt akože už s takou... Až nevoľa uchodila do tej práce a samozrejme tušila, prečo. A zrazu prišlo v jeden pekný večer jedna fľaša vína a s mužom sme tak akože debatili, že teda, že čo tá náš život a že, a že čo nás bavil, čo by nás bavilo robiť a čo by nás nebavilo robiť. A, a pamätám si, ja som mala možno pol deci posledného, hej, v svojom pohári. Ali Bernet, hej, Ali Bernet, to si to teraz pamätám od A zrazu prišlo, že fú Matej, a čo keby sme vyrábali a almačky s premiovým alkoholom? A máte kukol na mňa a povedala, že Júka, ale ty si v živote žiadny, že mne vyrobila. A hovorím, že a to nevadí. A že Júka, ale ty máš tak 300 eur investičný budget, aj keď sa hneď mm-hmm. že na môj účet. A hovorím, že ale to nevadí. Alebo je to super. A, a vieš, Aludská auto od toho večera mne v lávek v kuseš vytvoril ten môj vlastný brand. Na druhý deň ráno som už hneď, proste ja som sa ráno zobudila, hneď som rozišla robiť analýzu trhu, trvalo mi to niekoľko týždňov. A ja som zistila, že ráno nemáme konkurenciu. Ten môj nápad nikto ešte nevymyslel. Akože možno, že existovali niekoľko výrobcov, o, džemov alebo omáčok, ktorí mali, že portfóliu je nealkohol, možno jeden s alkoholom. Hej, a väčšinou to bol nieký tuzemak, hej, alebo také. Ale ja som proste, mm, ja mi... ale, ale ja som akože prišla s nápadom tam, že je to, čo ľudia majú väčšinou v tých sklenených vitrínach doma. Mm-hmm. Vieš, a v takých tých, tých kryštálových o, nádobách, hej, keď proste tých fľašiek, keď príde nejaká špeci vštiva, hej, tak sa to tam mm-hmm. akože vyťahne. sa to vytiahne, Áno, áno, áno. A, ja, a ja som mala v hlave byť úplne že taký barbar a toto liať do, do námi vyrábaných jamov a asi A, a si hovorím, že wow, že to je jaký nápad a hneď som akože, hneď akože moje marketárske zmýšľanie, že tak toto nebudú normálne že my nepôjdeme do sieti, to bude tarčekový produkt, úplne už som v hlave mala všetko, hej už jedine, čo bolo potrebné, je proste iba to robiť na 100%. Mm-hmm. No a môj zamestnávateľ vlastne spravil krok za mňa, keďže už vlastne aj videl, že čo si som si v hlave začala tvoriť, že, že jednoducho už nie som 100% zamestnanec a tak ďalej, tak vlastne dal mi výpoveď za čomu doteraz ďakujem. Akože a doteraz sme, sme akože priatelia, máme sa radi, zdravíme sa, podporujeme sa, dokonca sú našimi odberateľmi, mm-hmm. John John, čo je proste paradox. A, a, a vlastne oni spravili krok za mňa. A pamätám sa doteraz, že keď mi dávali výpoveď, vlastne môj nadredení mi výpoveď, tak sa pýtal, že, že či som safe. Akože či ten môj nápad už zarábal, alebo respektíve, že či mám nejaký background. A už nemám. Vôbec nie. Mm-hmm. Ale to nevadí, on to bude dobre. Proste ja v to tak verím, tá vízia bola tak silná a to presvedčenie, že som vedela, že proste my to dáme. A my sme to dali. Akože nemôžem povedať ľudské, že sme veľmi úspešní. To sú akože veľmi silné slova podľa mňa. Ale máme veľmi dobre naštlieplutý brand. Veľmi mm-hmm. dobre naštlieplutý, hej. Že ja si myslím, že z tohto by raz mohol byť naozaj celosvetový produkt.
0: Wow. Ja ako, sa, ako som ťa tak počúvala, tak mi tam išla v hlave taká jedna myšlienka a to je, že ty si vlastne musela... Ty si, si to sama povedala, že si bola jednoducho nadšená pre ten produkt, ale zároveň mi tam ide aj taký ten možno pocit alebo také slovo, že odvaha. Pretože mnoho, ja teda pracujem s mnohými začínajúcimi podnikateľkami a mnoho z nich nevie, bojí sa, má ten strach ísť do niečoho a už to môže do niečoho, čo tu ešte nie je. Že to je niečo tak unikátne, ja som to prirovnala aj k takej tej teórii Červeného a modrého oceánu, keď vlastne ten Červený oceán je je, je trh, na ktorom plávajú všetci a ten modrý oceány niekto, kto z toho trhu ako keby vystúpi a ide, a ide tou úplne svojou unikátnou cestou. A Ako si Ako si prekonala možno, alebo bol tam vôbec ten pocit nejaký, že by to, čo ak to nevidia, alebo nejaký ten strach? Bolo tam vôbec niečo takéto, alebo vôbec? Akože áno, bolo. Mhm. Len,
1: že som si povedala, že o čo môžem prísť od tých tristohov, čo som mala na určte, vieš? Akože horšie by bolo, keby som nemala tie skúsenosti, čo som nemala, tie podnikateľské zručnosti a zobrala by som si úver alebo pôžičku mm. alebo čokoľvek, hej, proste na to, na to podnikanie. Vtedy by som mala asi strach, hej, pretože by som mala nejakú gulu. Ale my sme si s povedali od prvého momentu, že my nebudeme mať žiadne pôžičky, žiadne úvery. Že ak to máme dosi- raz, akože, um, dosiahnuť ten úspech, tak ho dosiahneme bez, ako keby, externých peňazí, hej. A, a to bol pre mňa ako taký, že celkom taký že challenge ako marketér. že proste naozaj vytvoriť prémiovú značku na Slovensku mm-hmm. s o, investičným budžetom 300 eur. Hej? Akože ono potom keď som dostal výpoje, tak ja som išla normálne na pol roka na úrem práce, hej? takže mne chodili peňažky mm-hmm. na účet, hej? takže z toho sa zaplatila nejaké prvotné veci na výrobu, hej? na vytvorenie výrobne a tak ďalej. Takže zase nemôžem povedať, že z 300 eur som vytvorila toto všetko, mm-hmm. aj, akože, aby to nebolo klamlivé, klamlivá informácia. Ale v momente, keď som sa rozhodla, že do podnikania, som mala fakt 300 eur a žiadne akože, myšlienky o tom, že ideme si zobrať nejakú pôžičku. Mm-hmm. A keď si, sa, keď, si, keď, si, keď si rozprávala o tej unikatnosti, akože, ja som taký zvláštny človek, Luci, ale ja by som nikdy nešla do podnikania, uh, do odvetvia alebo do oblasti, alebo vymyslela, nikdy by som nešla podnikať s niečím, čo už nikto vymyslel. Mm-hmm. Pre mňa je toto akože absolútne nezmyselné skopírovať nápad niekoho druhého, podraziť ceny, alebo vymeniť dizajn, alebo čokoľvek, hej, a proste akože tváriť sa, že som teraz akože mm-hmm. úspešná podnikateľka, hej. Proste pre mňa to je úplne nezmysel, že napríklad aj eventy, čo robíme, oni sa je robiť úplne inak, ako mm-hmm. to robia všetci ostatní, a, a výhoda toho všetkého je vieš čo? Že o tebe začnú písať médiá úplne zadarmu. A pozývať siťa média, do svojich podcastov a proste nejakých relácií tak ďalej. úplne zadarmo, mm. pretože si prišla na trh s niečím, čo tu ešte nebolo. Mm. A toto bolo pre mňa ako, taký prvý ako keby, odkaz, možno, ktorý by som aj chcela tým ľuďom dať, že ak im napadne niečo, čo naozaj si myslia, že ešte na trhu nie je, nech si urobia research. A ako nahleň, to, to naozaj nikto nič také nevymyslel, tak mi do toho sakra idú pretože tie médiá sa o to pobijú. Proste najznámejší také tie mienkotvorné médiá, oni strašne radi píšu o odvážnych mladých ľuďoch, mm-hmm. ktorí a ešte aj ideálny prípad, ktorí opustili, hej, <laughs> krády korporátu a pustili sa do niečoho, čo tu nie sú, vieš, aj v Bratislave Kobe takých reštaurácií a kaviarníniam, čo zamestnajú, zamestnávajú možno handicapovaných a tak ďalej. Mm-hmm. Geniálna vec, chápeš, proste. A, a o bežných a reštikách alebo kaviarňach by sa nepísalo, hej, ale píše sa o tom, o o tých ľuďoch, ktorí robia veci troška inak.
0: Takže nebáť sa, podľa mňa. Mm-hmm. Základné pravidlo. Nebáť sa, to je, to je krásne. Ja si hovorím, že uh, Ivetka má ráda život na hrane. Hey, <laughs> Slašou oľkou v <laughs> rukách. Nic, čo bolo vysvoné. <laughs> proste tam ide vlak. Môja také ďalšia otázka na teba, Ivetka, je, že... Prešiel som si, si viacerými skúškami, vy ste predsa len vy ste fyzický produkt, to znamená, že, že musíte mať nejaký, nejakú výrobu, nejaký sklad a tak ďalej. Potom prišiel, prišiel, prišiel COVID, ktorý vám možno zobral nejaké tie eventy. Mňa by zaujímalo a, a ty si to tak, ja som to v rámci prípravy robila aj na teba taký research a ty si a v jednom podcaste raz povedala, že... A to je normálne na marketingový príbeh, ako sa vám podarilo zmeniť alebo sličnúť tej B2B klienteli, ktorú si vlastne začínali na B2C, pretože, ja ešte poviem možno také pozadie za tým, vaše gemmy sú naozaj prémiové, to znamená, sa to, tá kvalita sa odráža aj na tej cene, to znamená, nie sú úplne bežne... Nie je to bežne spotrebný tovar, hej? nie je to mlieko, nie je to proste chlieb, je to, je to niečo naozaj, čo si ten človek dá tak výnimočne mm-hmm. a vychutná si to taký pôžitok mm-hmm. z toho má. A nie je to niečo, čo by si kúpil, povedzme, že každý a každý deň. Vám sa napriek tomu v čase, keď prišiel covid, podarilo prejsť z tej firmnej klientely, to znamená eventy, darčeky, do firie a tak ďalej, na b si klientelu, to znamená bežný, v odelkách, bežný spotrebitelia. A mňa by zaujímalo, ako sa vám to podarilo? Aké je to tajomstvo toho úspechu? Mm-hmm.
1: To máš úplnú pravdu, že my sme vlastne vždy žili z B2B. Mm-hmm. Respektíve z b 2 ale firemnej klientele. Hej, že proste my sme žili z veľkého obchodu. My sme expedovali veľké mm, počty produktov. A väčšinou to išlo do marketingových skladov, alebo proste firmy si nás brali, na, cestovali v rámci delegácií a tak ďalej. Na ministerstva sme dodávali aj, dodávame teda, ale pred covidom sme dodávali celkom pravidelne. No a e-shop ako taký, mali sme, ale vôbec nebol user-friendly, optimalizovaný, proste jednoducho žil si nejakým svojim životom, možno tri objednávky mesačne, mm-hmm. hej? Mm-hmm. Keď mám byť uprímna. A potom vlastne, keď prišiel COVID, respektíve ešte pred tým, ako prišiel COVID, chvál Pánu Bohu za mojho muža, lebo môj muž je taký dosť, taký, taký vrtač, hľadač, googlíč, a neviem čo všetko, mm-hmm. hej, že... Či už čo sa týka aj politiky, tak proste on akože pozera tie predikcie akože, a tak ďalej, hej, že, m, a, a vlastne on, on keď, keď, sa, keď sa už dávnejšie ako keby začala rozprávať o tom, že niekde tam v tých azijských krajinách sa objavil nejaký covid, tak on proste uh, začal googliť, začal si strašne veľa študovať o tom a povedal, že fúha Ilka, akože nech som sa strášiť, ale máš tak dva mesiace. A hovorím, že to ako, ako myslíš, že no, že proste pozísať, vedli sme takú veľkú debatu, on mi proste ukazovalo veci, len to tamto, že i to o dva mesiace pri diecicátu, do dvoch mesiacov to bolo na Slovensku. Akože fakt o, to, o tých úplne že prvých prvých počiatkov mm-hmm. toho všetkého, kedy sa začalo rozprávať, myslím, že 2-3 mesiace, alebo koľko to bolo, to je jedno. Skladka povedal mi, ešte keď sa o tom len začalo rozprávať, že sa to tam šíri, že, Iuka, my by sme fakt mali preklopiť z B2B na B2C. Máš pár týždňov na to, aby si dala zoptimalizovať web. Si marketer, vieš presne, ako to tam urobiť. Tut 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 a si horím, dobre, Maťko, verím ti. Dala som si asi, neviem, dva mesiace, každý deň intenzívne, proste, boli sme v kolábe s ľuďmi, ktorí nám optimalizovali, optimalizovali web. Nastavili sme email marketingovú strategiu, obnovili sme CRM, databázy, a mal som všetko ready. Asi týždeň predtým, ako prišiel lockdown. A ja som už týždeň predtým, paradoxne pri vina, mi napadla, <laughs> mi napadla taká mini kampaň, uh-huh. že, že um, daruj uh, svojmu blízkemu, neviem presne ako to bolo, Gentle Jam, keď s ním nemôžeš byť. Uh-huh. Ja som tu kampaň mala nachystaná. Bolo to o tom, že my sme reálne vo firme sme písali listy, listy, ručne písané listy, ktoré ľudia nám napísali do e mailov my si to prepisovali a vkladali sme ako keby do špeciálnych darčekových balení, pretože ľudia sa zrazu prestavili stretávať a ja som vedela, že jednoducho to takto bude, už som podľa toho, ako to bolo v okolitech krajinách. A my sme normálne na to, že daruj svojmu blízkemu proste zážitoch skutí, keď si nimi môžeš byť. A my sme to normálne vypustili von asi 2 dní po lockdowne. A to nás brutálne zachránilo, mm-hmm. akože to bola chaos, proste tí ľudia normálne, to ešte nikto s tým neprišiel, hej, s tým, takýmto, akože s touto kampaň, my sme maličky, hej, to znamená, že my sme, mali, my sme dali možno, ja neviem, tisíc eur alebo koľko do platenej kampane. že to nebolo proste, mm-hmm. že sme nezasiahli celé Slovensko, ale zasiahli sme takú masu ľudí pre nás, ktorá nás brutálne zachránila akože nám sa tie objednávky začali kopiť, proste tí ľudia začali hovoriť, že, fú, že toto sme nečakali, že to prepracované vizuálne, obsahovo do mm-hmm. kampaň. Takže my sme vlastne urobili jeden takýto maličký krok, mini-mini kampaň, mini pozostávajúce z pár vizuálov, proste nejaké videá, neviem čo všetko. A potom... Vlastne sme kompletne ako keby uh, nastavili celú komunikáciu cez sociálne siete, Facebook, Instagram, e-mailová komunikácia išlo len dvakrát uh, týždenne. Proste, ja neviem, um, um, nejaké tie zľavové veci, zľavové kupóny pri registracií do inzoláka mm-hmm. na e-shope a tak, čo sme nikdy nemali, hej. A my sme si vlastne takto ako keby začali budovať uh, tu klientu v rámci B2C. A potom, keď bol teda ten lockdown, je už niekoľko trval, že sme boli zavretí. Tak ja som bola taká, že, že dobre, tak um, Imka, prišiel by asi teraz možno, že čas na to, aby som sa začala desi posúvať ďalej ako marketér. aby bol na mňa jeden článok ohľadom LinkedIn a úspešnosti, ako keby LinkedIn siete v zahraničí, tak by som si to proste ako tam googlila a proste mi, mi začala zaujímať, že fú, že aký rozmach tu budeme na Slovensku a aj to tamto. A zase som išla do zahraničných médií, to znamená, že chcela som vedieť, ako to naozaj funguje a aký bol progres v iných štátoch, alebo predsa len my sme tak 3-4 roky za všetkými ostatnými. No a, a to ma brutálne akože nakoplo. A vlastne celý lockdown som o, sa učila, absolvovala som si niekoľko akadémií, školení, kurzov. Tam ešte dokonca boli také, že všetky tie face to face prešli do online. Ideálne ešte nejako zľavou to bolo, mm-hmm. lebo som ísť zlákad, bingo, chápeš, akože tisíce eurové oné tie akadémie som mala možno za tretinovú cenu kvôli tomu, že lockdown vieš. Takže mega som akože trafila klíček po hlavičke. A vlastne, ja som si začala budovať tú B2B klientelu aj B2C čiastočne na LinkedIne. Pretože ja som vedela, že ten lockdown skončí. Ja mm-hmm. som vedela, že jednoducho raz príde čas, kedy sa proste vrátime do normálneho života. A my pokiaľ nebudeme pripravení, tak jednoducho, akože tam tá cesta asi naspäť nebude, hej. Takže my som vlastne zatiaľ, čo ostatní plakali do vám tak my sme valili jak také rakety. Akože nemôžem povedať, že sme tu dali nejaké super obraty, hej. Proste ročne, alebo mm-hmm. akože hej, ale ale zase nebolo to také, že by som si povedala teraz, že akože konec sveta a práve naopak, tým lockdownom, respektíve tým covidom, sa tým celý brand naštartoval, čo bolo absolútne proste famozne pre mňa. Mm-hmm. Dlho že? Nie, dobre, ale
0: <laughs> niečo nie, <nieco> nevadí. Mne <laughs> je veľmi príjemné teba počúvať, jednak aj z takého ľudského hľadiska, ale jednak aj z toho biznisového. A jedna vec, čo mi tam ide, ako taký spoločný menovateľ v podstate aj toho, čo si hovorila, ako vznikla tá značka a ako ste vlastne ustali tú korunu, je možno niečo ako, nazvam to, že predvídanie. Čo mm. ja predvídam, čo sa vlastne ide diať a kam ten trh pôjde. A že toto mi pripadá, že toto vás tak ako v uvozovkách zachránilo, hej? že podržalo vás to aj pri, tej, pri tom covide, pri tom lockdowne. Áno, áno, pretože ja som si uvedomila jednu vec, že mám
1: obrovskú výhodu, že nikto nemám nad sebou. Mm-hmm. Vieš, že čokoľvek si vymyslím, tak proste jednoducho muž mi to musí schváliť môj muž má, je, ja ovoľam, že kontingenčná tabulka, <laughs> Ona nastavenosti celú ekonomiku firmy. To znamená, že máme nejaké budžety, neviem čo všetko. A ja keď si niečo vymyslím, tak sa vám pozrie, prosť aj to boky je tam ten presti na budžet. Ak tam je, tak mi proste tie peniaze pusti, hej. A... a obrovská výhoda u nás je tá, že fakt nemusím sa nikomu spovedať, nemusím mm-hmm. to nikomu predávať ten môj nápad, hej, že a nemusím od nikoho čakať odkladnie. Keď chcem, vypustím kampaň do 2 dní. Hej? Mm-hmm. Proste ja mám tak, že tým ľudí geniálnych okolo seba, ktorí poviem, že ty proste, ja, ja, ja som tá hlava proste ty urobíš toto, ty robíš toto, ty urobíš toto, od teba chcem texty, od teba chcem vizuál, od teba sem fotky, od teba chcem uh, mm-hmm. videá, neviem čo všetko. hej. A, a ja to dám celé hlavičkovo dokopy, nastrategujem to a proste vypuštame von do dvoch dní. Bum, ide to von. Mm-hmm. chápeš? Obrovská výhoda. A, a toto je presne to, že my, my sme, my sme to, totiž vtedy to začalo rásť, keď sme začali kontinuálne celý rok fungovať na kvartáloch a na kampaniach, na takých mini kampaniach. Že vlastne vždy sme do dovtedy, pokiaľ to začalo ísť, teda... Ono to nejakým spôsobom išlo, lenže my sa vždy spoliehali na vrchol sezóny, hej? že od septéna do decembra vianočné darčeky, boom, hej? a zvyšok roka proste žiješ ako keby z tých peniazí, hlúpost, proste nikdy tie peniaze jednoducho nebudú, nebuje ich toľko, aby tá, tá značka rástla. Odkedy sme robili rebrand, tak sme začali robiť normálne kvartálne kampanie, takéže mini kampanie, hej, že ja neviem, mali sme od januára do marca proste boom ide veľká noc, to znamená, potrebuješ vytvoriť novú edíciu niečoho, čo by sa začalo mm-hmm. prodávať na veľkú noc. Potom Marecium, ďalšia kampaň, ideálne letná kampaň, ak som ale tento rok, že som boli v valdoby a den, hej, takže sme urobili letnú kampaň s vinárstvom, ktorý tam je. A, a tak ďalej. A potom zase celý rok, ako keby živiš tú komunitu tvojú, ako keby tých nadšencov, hej? stále ich nejakým spôsobom navnaďuješ mm-hmm. a tak ďalej. A vlastne v tom vrchole sezóny to 10 desaťnásobne viac, ako proste predtým. Hej? A, a zároveň obrovská výhoda je to, že vlastne ti to plní tie, ten účet um, aj, aj zvyšok roka. Hej, Priebežne. Hej. Priebežne hej. Mm-hmm. A, ale hlavne to, že vlastne my vždy už rozmýšľame, že čo ja viem, Ide, končí marcová kampaň a ja nie, teraz nepoviem, že á, vykladám nohy na fotovku, hej, proste a, a nič. Nie, ja už proste vypustím kampaň do sveta a ja už začnem na tým, že okej, okay, ide leto. Fajn, čo potrebujem urobiť v lete. A mm-hmm. dobre, ozvali sa nám ty a ty a ty na kolab, odkladala som ich, dobre, oslovujeme, ideme proste mm-hmm. v lete do kolabu, hej. A tak ďalej. Že napríklad aj teraz od jesene sme išli do ďalšej kampane, vyslovenie iba na firemných klientov. V januári už, ideme, už teraz riešime januárové kampane, kedy ideme von zase, aby sme nenudili o tých ľudí, mm. je, aby to nebolo stále, že, že stále je to o tom istom, o tých flaštičkách džendleremu, nie o tom musí byť o zážitku v skutí, a bez so zaujímavými ľuďmi, um, partnermi, vinármi, ja neviem, šéf-kuchármi, barmanmi a tak mm. ďalej, tak ďalej, že vždy musíme byť nejaké 2-3 kroky pred nejak našu našou potenciálnou konkurenciou.
0: Mm. My to tak príde, že ty ani neobsedíš, že ty by si ani nevydržala čakať, mm. kým, kým niečo vlastne sa stane, mm. ale ty tie veci skôr dávaš do pohybu, ako mm rozbiehaš ich, mne to je veľmi sympatické. A hovorila si o tom ako keby zážitku, pôžitku a o tých rôznych prepojeniach, ktoré tam vznikajú. A mňa by zaujímalo, že či alebo aké tam je prepojenie Gentle Gemu s tvojím ďalším srdcovým projektom, a to je yeah, session leaderov a session marketerov, čo sú eventy, ktoré ty organizuješ zatiaľ v živine. Ale myslím si, že majú obrovský potenciál sa rozšíriť ďalej na Slovensku, možno medzinárodne. A z toho, ako som mala možnosť to zažiť a aj z toho, čo počúvam z trhu, tak sú unikátne. Sú špeciálne, sú špecifické. Nedá sa mi úplne povedať, že čím, ale skôr je to taký ten pocit, keď mm-hmm. tam prídeš a proste cítiš sa dobre. Mm-hmm. Je tam nejaké prepojenie alebo ako vznikol tento nápad založiť Section? No, ako myslíš? <laughs> Nechaj ma hádať, pri fľaši, fľaši vína. <laughs> no, <fľaši, vina. laughs> no, no, tak, zase.
1: Zniklo to pri Flašivína. Akože, dôležité je povedať, že to nie je môj projekt. Je to náš projekt. Mm-hmm. My sme tri, ktoré sme to vymysleli, pri fľaši vina, paradoxne. A, uh, vlastne, t- ten nápad vznikol tak, že vznikol aj mne v hlave, aj mačke Zvolenskej, čo je PR manažerka takéj barefootovej obuvy na Slovensku, a potom aj Zuzke Chudíkovej, ktorá máme mm-hmm. jednej krásnej kaviarni, v Živine. To znamená, že každá jedna z nás troch, my sme kamošky, už teraz, pretože sme nie, ale iba z Zuzkoľ som sa poznala, tak každá jedna z nás chcela vytvoriť niečo také. Uh-huh. Lebo my sme vedeli, že nikdy to nevytvoríme samé, že po vlastnej línii musíme sa spojiť. Pretože to sú veľké projekty, proste, ktoré jednoducho nemôže robiť jeden človek. Uh-huh. Teraz aktuálne sme 6, ktoré tu proste robíme všetko. No a my vlastne sme sa stretli s Maťkou z Voleckou raz na jednej networkingovej akcii, večer na jednom bankete. A ona prišla za mnou, lebo ja som tam mala taký speech o, o Gentle Gemene a ona prišla za mnou a rola, že fú, že perfektné produkty, ako že máte Ivetka, hento, to sme si vykali. A tak proste sme to mali vinko, to tamto, tak sme si proste vštrungli, hento, to tamto, rozprávali sme sa a zrazu sme sa, sme prekopili Gentle na tom, že sme vlastne marketérky. Takže aké je strašná škoda, že vlastne sa s kým ako vy poradíte. Že, že, že keď vypušete nejakú kampaň, čo by posta- povedali iní marketeri a tak ďalej, že taká tá komunita tu mm-hmm. neexistuje v živine. A Mateže, tak si ju vytvorme. A hovorím, že Matej, vieš čo, ja som už dávnejšie chcela, a tu už sme si potom potýkali, o 2. poharík sme mali, a, a, a som jej ja hovorila, že tak to vytvorme spolu, že výborný nápad. Uh-huh. Že, ale tak potrebovali by sme niekoho ešte tretieho, že ideálne z gastra, hej? pretože ja milujem gastronómiu, ja som vedela, že jednoducho musíme ísť cez gastronické zážitky, mm-hmm. keď to robiť inak. A ona, že poznám Zuzku Chudíkovou. Že kaže ja poznám Zuzku Chudíkovou. Že ono, ona je taká inšpiratívna, tak, tak ju zavolajme. Tak sme si to, stretli sme sa u nej v kaviarni. A povedali sme jej teda ten nápad. A ona povedala, že, že to je úplný geniálny nápad. Tak to rovno robíme v tej epike. Hej, tam mm-hmm. bola kapacita iba nejakých 30 ľudí. Ale že dobre, však ak sa, bude, ak sa nás bude stretávať, tak 15 marketérov zo žiline, takže budeme radi. Hej, akože mm-hmm. toto je, nikdy to nebol, že biznis plán. A to je možno také, že tu začnem. Že ten nápad nebol biznisový. Mm. Ten nápad bol skutočne že nezištný, že z čistej lásky sme sa chceli stretávať, pretože sme si chceli byť podporou. A myslím si, že toto bol ako keby počiatok tej inakosti a toho, že sme naozaj na tých ľudí pritiahli k sebe. Pretože tam nebolo cítiť, že my teda tých ľudí, ľudí chceme zarobiť. My sme reálne nezarábali získ prvý z prvých session, možno 20 eur. A vlastne všetko sme odkladali do nejaké položky, proste, hey, ktorá proste nás, mala, ako keby, na, na, nás mala byť nejakým backgroundom do budúcna. No a vlastne z tých 15 ľudí na začiatku, z prvej, ako keby tej session v tej epike, vzniklo na ďalšiu session 25 ľudí, z ďalšie už niklo na 60, potom už bolo 80 a teraz sa stretávame dvakrát 80 ľudí, to znamená 60, 160 ľudí mesačne. Mm-hmm. To je brutál. Ale pojinta toho, keď si robila, že ako robí to to inak, je to, že skutočne my sme vôbec ako keby nerozmýšľali nad tým, že my chceme z toho urobiť ako keby nejaký projekt, business projekt, vôbec. My sme jedine, čo chceli je naozaj ako keby odozdať to naše know-how, odozdať know-how tých speakrov, ktorí tam prídu a jednoducho byť same sebou tí, ktorí počúvajú naše eventy, ja som sa tam rehotala na tom, tom stage. Ja som kladla úplne že pod kožu proste otázky, hej? že ja som sa s tými spikrami nebavila. Ja som pravila, že no, tu rozprávali nejaký budget. tak povedz, že koľko ste dali do tej kampane, akože normálne povedz číslo. A kúkol nám je ten spiker, no nepozeraj na mňa, takže tu ľudia chcú vedieť. A, vieš, a takto som sa s tými ľuďmi rozprávala, ako človek. Proste človek je základ číslo jeden mm-hmm. u nás, hej? Proste, že ľudia, keď prídu k nám, tam sú všetci vysmiatí. Akože niekedy už mali pocit, že tam niečo akože pušťame do vzduchu, hej? Že, či a púšťať <laughs> si? Nepúšťať si,
0: <laughs> No práve to, spokojnosť. Dobre, takže vlastne vám sa podarilo to preklopiť na biznis a teda povedz, lebo ty hovoríš, že pod kožu, tak poďme pod kožu. Čo je, čo je model zárobku eventov, hej? Že na čom vlastne vy zarábate, ak zarábate? Ak chceš pre seba len to najlepšie, kvalitné know-how z oblasti biznis a osobnostného rozvoja ťa bežne môže výsť na 10 000 eur ročne. V Kapučino klabe hostie za cenu, ktorú bežne minieš na kávu za týždeň. Capuccino Club je jediná Boss Girl online komunita na Slovensku a Česku, ktorá ti bude partnerom pri tvojej expanzi v podnikaní či kariére. Pozývam ťa prisadnúť si na šálku kávy k úspešným ženám a vyskúšať členstvo zdarma na www.kapučinoklub.sk Je znamená,
1: že zarábáme. Áno, už reálne z toho platíme troch ľudí. Mm-hmm. A, a zarábáme prakticky... No, platí sa vstupné. To znamená, mm-hmm. že my máme ako keby... Keď máme taká, že fakt, že otvorená. Má, môžem, Môžeš, poď. Dobre. Tak my vlastne máme... Nejakú ceca polovicu uh, z tej sumy je náklad, mm-hmm. je čistý náklad a vlastne zvyšok uh, sa ako keby odkladá do tej kvázi ponožky. Hej, okay. I normálne si z toho platíme aj mm-hmm. pretože si myslím a som o tom, nie že myslím, som o tom absolútne presvedčená že akýkoľvek, akýkoľvek hobby, ktoré robíš, tak tiež čo som prestane baviť, pokiaľ to robíš pravidelne, pokiaľ to robíš na úkor rodiny a pokiaľ jednoducho nepokrývaš tým svojim hobby aj svoje nejaké osobné šťastie a nejaký rast. <coughs> Takže my vlastne ako keby z tej zvyšnej polovici hradíme mzdy mm-hmm. a nás všetkých, šiesti, ktorí sme v tom týme a, a plus vlastne odkladáme ako keby do uh, škálovanie tej firmy a na rast tej firmy. Uh-huh. Čo je paradoxne celkom dosť veľký podiel z toho všetkého, uh-huh. hej. Pretože našim cieľom je, aby skutočne sa tam tvoril nejaký budget, ktorý potom vieme ako keby investične kvázi naspäť vložiť do firmy a proste vytvoriť niečo, čo na trhu ešte nie je. Máme veľa proste akože uh-huh. plánov s tým projektom, či už proste ako keby rast do ostatných miest, do, ma- do malých miest, to znamená, že ak máš <coughs> v hlave, ako keď vieš, či do Bratislavy, nikdy nepôjdeme alebo potom aj do Bratislavy. Mm-hmm. aj keď nikdy nehovor nikdy. A my by sme skôr chceli ísť že taky, do takých malých miest, vieš, že ty môj sen, mm-hmm. vieš, akože najväčšia diera to je, je vieš? Proste, normálne už vidím tam ten, 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 ten marketingový poto, že ideme do nejaké diery na <coughs> <v> Slovensku. <coughs> vieš, akože, no dobre, bolo asi dosť uh, uh, infantilné, ale, ale vieš, my chceme ísť do tých malých miest, ale. žiadna dronom, proste Štúrovo, nové zamky a tak Ďalej, hej, pretože som absolútne presvedčená o tom, že tam sú tí ľudia, tam sú aj tí, ktorí, tí dravci, ktorí nechcú opustiť proste svoje mm-hmm. milované mesto kvôli neviem čomu, hej, ale nemajú tam ako keby tendenciu proste vytvoriť nejaké vlastné eventy a my vlastne s niečím úspešným pôjdeme takto. Napríklad teraz ideme na oravu. V mm-hmm. oktobri ideme vlastne prvýkrát na oravu a to len kvôli tomu si to, to vlastne ten pýtal. prišli 4 firmy za nami a povedali, že urobte sešš na orave mm-hmm. a my že dobre. Wow. Tak som proste urobili okay. sessioner, hej, ako teraz vlastne to vypušťame von, neviem, kedy pôjde tento podcast von, ale už to už bude asi aj dávno von, takže, takže tak op, vlastne alokovala som proste všetky tie veci na náš na na tým, ja som vlastne vytvorila celý ten, ako keby mm. ten zmysel, tých speakerov sme dali dokopy, do a jedna urobila toto druhé, toto tretí, čtvrtá, za dva dní bol session na Orave proste v kope, takže ono je to veľmi jednoduché, keď máš tým, najlšie by bolo, keby som bola sama. Hej, že, si, že som si povedala, že ja idem vytvoriť ceš na orve, pretože ja chcem mať naj, akože najväčší podiel, no to je taká poposť, proste dokatuješ sa jak také dielo, hej, proste nebudete to časom baviť, pretože ťa to absolútne zožuje ten projekt, neužiješ si to. A vlastne moja úloha teraz, ktorá je, je to, že vlastne ako keby byte hlava toho, čo, vy, čo vypušťame von, hej. A, a moderovať, spolumoderovať, hej, s Maťkou aj so Ziskovou väčšinou, to proste ste, tak, akože striedame. Takže to už sú také tie príjemné vecičky, vieš, že vlastne už iba dohliadaš na to, čo ostatní robia, tie divočej veci. Mm.
0: Mňa fascinuje jedna vec na, um, myslím, že povedať, že na oboch tvojich vašich pro- projektoch a to je, ako vy krásne organicky rastete. Čo ja vidím u mnohých, teda väčšinou sú to ženy podnikateľky na začiatku, alebo teda v tých prvých rokoch, tak je taká aj, nazvem to že taká finančná negramotnosť, to znamená, že vlastne ja niečo zarobím, ale neviem si vypočítať, či som pokryla vôbec svoje náklady, neviem si, vôbec neupážujem so svojím časom ako nejakým nákladom, to znamená to, čo ty si hovorila, že vyplácať si mzdy, hej, ja si myslím, že to je úplne fér, pretože ty na tom stráviš ten čas, je to tvoj čas, proste nejaká hodnota tvojho času investovaného. A mňa to ako keby fascinuje, pretože je tam, nie je tam takéto pokušenie, ako ty si spomínala, že sa vrátim o pár minút dozadu, keď sa pýtaš vlastne tvojho muža, či môžeme, nemôžeme si to dovoliť, môžeme, môžeme to spustiť a či niekedy nemáš takúto tendenciu si tak uletieť, že pf, tak idem, viem jedno koľko to stojí, ja to proste chcem a, a dám na to, dajme tomu aj z mojich už trených peniazí. Nemôžem. Chcela by som,
1: ale nemôžem. A toto je práve to čarovné, čo sa mi strašne páči v našom projekte Gentle Gem. Že ja s čímkoľvek proste prídem, tak môj muž povie, že skvelý nápad ale ty chceš, ja neviem, 2000 eur ale máš iba 800. Tak ak to chceš robiť, tak to urob za 800. Proste jednoducho nepustí mi tie peniaze. Nepustí mi ich, pretože my sme kedysi robili túto chybu, uh-huh. že Mate mi pustil tie peniaze, išli sme na hranu, hej, našich uh-huh. úspor a nevyšlo to a tým pádom proste bolo celé všetko zlé. Lebo keď podnikáš s mužom, tak asi vieš, uh-huh. že jednoducho sa ti všetko preklapá aj do osobného života. A aj keď neviem, kto si všetko, ľudia rozprávajú, že, že na peniazoch nezáleží, no na peniazoch záleží, pretože ako nahlene nie si safe, tak proste to sa všetko preklapa potom do vzťahu, do partnerského, do atmosféry, do výučovahe. A ja som si to uvedomila, že vlastne naozaj sa z tej lásky nedá žiť, pokiaľ si podnikateľ. Mm-hmm. Hej, proste možno, že ak by som žila dnes na nejakom opustenom ostrove, hej, a nepotrebovala by som platiť nejaké fixné náklady, nemala by som nejaké fixné náklady, tak asi by som vedela možno aj žiť z tej lásky, hej, ale v dnešnej dobe, v tejto situácii nie. To znamená, že máte mi, akože on mi pustí tie peniaze, ale fakt iba toľko, poľko reálne, ten gentle si to môže dovoliť, mm-hmm. hej, a to je super. A to je super, pretože ja som ten vizionár, snílek, kreatívec, ktorý proste príde s nejakým nápadom, ja som taká horská vystrínka. Vieš? Áno, rýchlo, 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 teraz tu hneď a môj muž je práve tá tichá voda, ktorá mm-hmm. proste má úplne, že stony, tak to ma stiahne dole s tým balónom ako keby a, a povie, že Ivka, ale pozri sa, túto nohami na zemi ti hovorím, že proste jednoducho toľko a toľko, ak si super marketer, tak to proste dokáže, že ja viem, že to dokážeš. A toto isté napríklad máme aj pri session, že vlastne mm-hmm. maťko nám rieši, ako keby, ekonomiku Session. A výhoda tých session je to, že my máme vlastne, sme tri, ktoré máme rozhodovacie funkcie. Sme tri konateľky session. To znamená, že nikto nie je, viac a menej. Ak čímkoľvek sem ísť von, že mi niečo napadne, tie dve to musia schváliť. Mm-hmm. Hej, ak náhodou zúskalo matka príde s niečím, proste tak zase my to musíme schváliť. A je to tiež super. Pretože každá jedna z nás je iná. Máťa je skôr uh, taká, taká, taká procesná žena. Zuzka je úplne akože podobná jak ja, ale zase o akože mnoho viacej skúseností. Má aj takých mm-hmm. veľkánskych projektov, takže je to skvelé, vie, že tam máš taký ten iný nadhľad. Neby ne, ne sa akože doprost, že ja som teraz tu geroj hej, a ja som presvedčená o tom, že to videlo, lebo veľká to nevyšlo u nás, vieš. Mm-hmm. veľká sa padli na zadok.
0: A ja tak, ako, tak zabrutnem práve do tejto témy, mám takú jednu vysencovú otázku a potom sa posunieme ďalej, ale toto ma veľmi zaujalo, že... A ty si to tak povedala, že keď to nevyšlo niekoľkokrát, vieš nám povedať, alebo mne povedať, čo tam nevyšlo a ako to vyzeralo, že keby si mala pomenovať, že aha, tak toto bola chyba, alebo toto som mohol robiť inak, čo by to bolo, alebo čo to bolo vlastne u teba? Vieš,
1: čo mám niekoľko akože menovateľov, jasných, ktorí aj keď robím rôzne rozhovory, alebo debaty, proste, keď sa rozprávame s ľuďmi, tak to veľmi rada opakujem. Prvá vec je tá, že sme nemali plán. My sme išli do Gentle, že poďme to robiť. Akože reálne, proste, ja som prvé, prvý, možno 5 rokov nevedela, že čo je to biznisplan. Ja som že existuje nejaký biznisplán, čo to obsahuje vôbec. Hej. Všetko išlo pocitovo, všetko, varenie pocitovo, náklady pocitovo, <laughs> proste, marketing pocitovo, obchod pocitovo, všetko pocitovo. A samozrejme, že to nešlo. Hej, mm-hmm. potom také, že, že máš na účte, konečne si nahromadíš niekoľko tisíc eur, hej, a potom príde nejaká ponuka a ty povieš, a výborne, to je super, hej, a zrazu sa to podvodníci, boom, príde, že všetko, čo máš na účte. Mm-hmm. Stalo sa nám to, akože to bolo prvý taký, že možno pol roka sme boli na trhu a prišli nám, oslovili nás zo zahraničných lodí, ktoré sa mali teda začať pláviť po Dunaji pre bonitnú klientelu. My sme normálne išli na stretnutie, normálne tam boli kancelárske priestory, ľudia, mm. ktorí pracovali, chápeš, že úplne 100%, hej, že veríš tomu mm. sedíš, hej, proste rozberá ceny, nákupy, neviem čo všetko. Hej. A oni vlastne od nás chceli, aby sme si dali vyrobiť profi video, a stále sme si chceli robiť profi video, hej, že v tej dobe to bolo, neviem, 2000 eur, alebo sme do toho dali. A, a plus, že potrebujeme, potrebujeme dať nejaký vstupný kapitál na to, aby sa tie videá točili vo všetkých kajutách. Hej. Mm-hmm. A my že dobre, lebo že mesačné odbery tam budú od 5 do ja neviem, 20, 30 2 koľko, hej? Tak uh, od 200 do nejakých 50 tisíc A my že super, ty kakšen, sme také dieťa šťastenní, vieš som, že, ta, že som také dieťa šťastenný, že proste, že takýto akože deal, prvý pol rok, že to akože to čo je, hej. Mm-hmm tak sme im poslali peniaze proste, hej, všetko, sme Matej rola, že neboj sa, bude to super, máme síce nulo na určite, ale o mesiac už budeme valiť. A o mesiac prišla objednávka, že na nejakých, ja neviem, 50 kusov alebo 70 kusov, mm-hmm. tak si hovorím, že, že, že fúha, že to je malo, a Matej by šiel za mnou, že to, to je za objedná a hovorím, že no, že to sú stejú ľudia, ale neboj sa, že tu sa iba rozbieha, vieš, tak samozrejme, že t- oni ich aj uhradili, tých 70 kusov, hej, <laughs> Súšam, cena. A zrazu, že o mesiac sa mali ozvať opäť nič, o dva mesiace sa mali opäť o, ozvať nič, o tri mesiace, si hovorím, že tak už asi i volám, nedostupné číslo. A potom, že akože, tak skúšala som káde dade volať o, o druhých firiem, ktoré tam proste že nie, že my nevieme o takéto firme, proste, ktoré tam sídlili v tej budove. Tak som teda do tak išli sme tam a všetko vybielené. Mm-hmm. Akože všetko vybielené úplne, že iba holé steny tam zostali a náš proste pohľad do neznáma a vtedy som mala pocit, že ten gentle skončí. To bolo pol roka, no. no, možno rok už aj s tým celým kolbehom toho, že sme teda čakali na tým, tým za s tými objednáukami a tak ďalej. Takže vlastne prvý rok už sme mali pocit, že vlastne konečne sa to nejakým spôsobom nahromáždili tie peniaze. O všetko sme prišli a dozera sa pamätám, ako som išla domov autom s Matejom a hovorím mu, že počuj maťko, že takto má skončiť, že to neverím, že to jednoducho nemôže skončiť, my proste musíme niečo vymysliť. Tak v tom, v tom momente teda Matejnýho telefón požičali sme si od jeho brata peniaze mm-hmm. s tým, že teraz sme to mali vrátiť do niekoho roka, alebo do dvoch, alebo koľko to bolo. A, a ten nás zachránil. No. Takže vďaka nemu sme sa postavili naspäť na nohy. a Ja som proste zabrala všetky svoje kreatívne bunky, som dala do toho. A ja som proste ja som nechcela plakať do vankuša. Mm-hmm. Že ja nie som taká. Mm-hmm. Ja nikdy nepláčem do vankuša. Ja proste sa snažila ponaučiť z tej situácie. Pretože, pretože podľa mňa nie sú problémy, sú situácie, z ktorých sa vieš, ako chvíľu ponaučiť. Alebo nepoložia. Mm-hmm. No, že ja som ten prvý prípad. Takže to bolo celkom také, akože, že, 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 never, že, že to je práve to ponaučenie pre mňa. Že, Biznisplán číslo jeden a po druhé never všetkým, mm. ktorí ti malujú nejaké rúžové obláčiky, Fakt si ich prever tých ľudí. F, akože hneď teraz, teraz, keď nám prídu veľké objednávky, máme povinnosť máme v rámci akože, obchodnej politiky predfaktúra na týdajme, 2000 eur alebo koľko sa proste, nechám, už to tom prečoval, mm. neviem. Predfaktúra na 50%. Chceš, nechceš, nechaj tak. Proste, mm. Povieš, že nechceš, že nesúhlasí, OK. Akože ja sa s tými ľuďmi nebavím. Proste, akože, veľmi akože, asertívne to poviem. Veľmi s úctou a pokorou, to poviem, ale mám to absolútne nastavené. A ďalšia vec, keď ideme do veľkých spolupráce, hneď akože prelustrovať tú firmu. Mm-hmm. Akože históriu, to, kto, čo, ako, hento, tamto. Takže tam môže byť rôzne prepojenie na rôznych ľudí a v tomto akože máme úplne jasno. Hej. Takže mm-hmm. tak.
0: Mm. Úplne uh, taký úžasný príbeh a, a mám z teba Presne ten pocit, že ťa to tak ako zocelilo. Uh-huh. Že si si povedala, že dobre, tak už nielen tie moje pocity, nielen to nadšenie, s ktorým teda ideme do tých vecí, ale už aj nejaké reácie, už aj nejaké zľuby, uh-huh. už aj nejaké proste náležitosti, ktoré tá firma má mať a toto je veľakrát niečo, na čo mnoho začínajúcich podnikateľov nemyslí, pretože možno ani nevie, že na to má myslieť. Takže toto je možno taký jeden odkaz, ktorý možno hovoríte za nás obe, že by sme chceli, aby ste si zobrali. Pozerajte sa aj na tú ráciu, pozrite sa aj na tie papiere, na tie zmluvy, na tých právnikov, na tieto obchodné veci, pretože to načenie, preto si nestačí
1: <laughs> v mojej skúsenosti. Áno, a ešte jedna, tam je jedna vec, podľa mňa nie, že by tie možno ľudia ani nevedeli, ale sa hambia. Mm-hmm. Vieš? Čo, a to čo je o mne to... povedia, keď im dám nejakú zmluvu ano, podpísať napísanie, zaplatiť dopredu? Ano, presne tak. <laughs> vieš, napríklad aj ja som mala hrč v ordle, keď som si išla pýtať tie peniaze na predfaktúru. Ale toto je práve o tom self-developmente, že každá jedna žena podnikateľka, muž podnikateľ, to je jedno, proste hej, jednoducho by mali budovať také tie svoje... A osobnostné prvky a, a, a tie rôzne vlastnosti, ktoré uh, majú nie až tak veľmi uh, vrodené. Napríklad vyjednávanie, mm-hmm. hej, ale proste pýtať si peniaze. <laughs> vieš, to sú také, a povedať nie, mm-hmm. hej, že to sú, ja mňa to ja tiež museli naučiť. Ja som si aj prešla takou akadémiou špeciálnou pre podnikateľov, kde ma práve tieto soft skilly učili. A to boli normálne, že hodiny a hodiny, kde som sa učila normálne rúdnymi technikami hovoriť nie vypýtať si peniaze, proste stáť si za svojim, hej, že byť e, zdravo asertívna mm-hmm. Hej. A, a tak ďalej. že To sú kopec veci, na ktoré tie podnikateľia a si vôbec nerozmýšľajú, proste si povedať, že to sú vyhodené peniaze. To je taká bobosť. Práve toto je to zláto. Vieš, že napríklad ja som sa začala od toho covidu nonstop non-stop učiť. Ja som, inak ja som sa nenavidela učiť. Ja som bola tak dvojkarka, trojkarka, proste na, na škole. Nenavidela som školu, aj v vysokú školu, som študovala marketingovú komunikáciu, ja som tak prešla na, na takých dečkách, dčkách, proste, hej. Mm-hmm. Nezašala som sa učiť, lebo som sa učila niečo, čo ma nebaví. A zrazu vlastne som, prišlo podnikanie a ja som začala učiť to, čo ma naozaj baví. Marketing ako taký, proste LinkedIn ma absolútne fascinuje, všetky školenia, kurzy, ktoré proste mm-hmm. prídu, proste si ich zaplatím. A hlavne tie softskilly, tie ma brutálne bavia, vieš. Ako učiť sa, ja neviem, obchodovať, proste, ako robiť naozaj nejaký natívny, pekný marketing, proste. Ako, ako riešiť celú svoju personu tak, aby som vedela vystupovať, aby som vedela vyjednávať, aby som vedela proste uh, riešiť také a také a také veci a tak ďalej. Na tomto tom to brutálne Myslím, že toto to je to najväčšie zlato, čo ja v hlave mám, pretože aj keby ten gentle padol, čo sa môže stať zajtra, pozajtra, aj keby session padol o týždeň, hej, čo sa môže stať, tak ja viem, že ja sa v tom živote proste nestratím, lebo viem, že jednoducho buď vytvorím niečo nové, alebo sa hneď proste zamestnám a vďaka tomu, čo mám v láve, tak myslím si, že by to asi nemusel byť až taký veľký problém. Mm-hmm.
0: Ja to tak fascinovanie počúvam a aj to, ako si sa vrhla na to vzdelanie, pretože ja s tebou musím len súhlasiť. To je, to je niečo, ak ty ako líder, ak ty ako CEO, ak ty ako človek, ktorý je zodpovedný za tú firmu, za, za ten cash flow a tak ďalej, nepracuješ na sebe, tak ty sa dostaneš na nejakú úroveň hej, tým nadšením. Ty to proste pretlačíš, alebo silou, alebo tvrdou prácou, ale od tej úrovni ťa to už nepustí. Potom ďalej. Ty sa mm-hmm. musíš, tak ako sa má rozvíjať tá firma, tak sa musíš v prvom, v prvom rade rozvíjať aj ty sám, pretože inak nemôžeš vytvoriť niečo, ak nevytvoriš najprv seba. Takže to je veľmi sympatické. A na chvíľočku by som zaparkovala biznis tému, pretože my sa ešte ešte vrátime, ešte máme pripravenú takú špeciálnu case study pre, á, pre teba. Ale ja sa chcem opýtať na jednu vec, pretože blíži sa na Mama CEO konferencia, na ktorú som ťa pozvala ako speakerku, ja sa z toho neskutočne teším, že si prijala toto pozvanie a že prídeš nám porozprávať o tom, že to matežstvo nevždy musí byť takáto tradičná cesta, takáto tradičná, tradičný spôsob. A mňa by veľmi zaujímalo, či nám vieš odhaliť trochu aj z tvojho rodinného života a, a povedať nám, nie, a, aké to pre teba je byť mamou adoptovaného chlapčeka. Uh,
1: Hej, akože je pravda, že moja cesta aj v tomto bola ako taká chusenková dráha, pretože ako som povedala, na začiatku 36 rokov. V 24 som sa vydávala. A v 24 som si povedala, že vlastne, wow, super, ja chcem byť aj mamou. Ale <laughs> si povedala, že ešte taký rok, dva si pobudujem kariéru a potom sa stane mamou, hej. A som ešte vtedy netušila, že z toho roka dva, uh, v tom momente, kedy si poviem, že a poďme teda plodiť deti, sa stane 8 rokov, kedy vlastne človek čaká. To ťa už prestane baviť, hej. Potom si budem že aha, že asi z toho nič nikdy nebude a vlastne evidentne, evidentne akože, ja, ja naozaj, akože nebudem pravdepodobne nikdy mama, s najväčšou pravdepodobnosťou. Ale tiež to by mohla byť, vieš, ľudská tá vec, ktorá ma mohla um, ako keby zastaviť mm-hmm. v tom všetkom. Mohla som plakať do vankúša, mohla som byť nešťastná, deprimovaná žena, ktorá vlútostivá, mm-hmm. presne mohla by som to prenášať. A potom si ho dokohovorím, že však asi ma to má niekam úplne inam nasmerovať. Dokedy si doteraz, keď som odchádzala z domu po svadbe, som sa vydával v rano aj na topľov, A moja mamka ma tak akože mi dala požehnanie, že, no, Juka, že, že teda tak sa teším, že už sa vaša možno rodina rozrastie a prajem ti to, nech máte kopec detí. A povedala som mi jednu vetu, že vieš čo mamka, že možno má pánbox s nami iné plány. A ona niekoľkokrát mi to ako keby zopakovala, a ja som ešte vtedy vôbec netušila, že vlastne ja nikdy mamou nebudem, biologickou mamou, ale ako keby som tušila, že, to, že tie, tá veta bude mi ako keby nejakým takým predurčením. Skrátim ten celý príbeh. Po nejakých 8 rokoch sme, 7 rokoch sme začali debatiť o tom, že, že či, či teda nepojdeme do adopcie, a keďže my sme s batejom mali veľmi veľa predcestovaného, ešte pred tým, ako sme si teda nášho synčeka adoptovali, tak a, a zvlášť, nás veľmi lákali krajiny, kde boli iné minority. Mm-hmm. tmaví ľudia. Žltý, neviem aký, šikmolky, mňa to vždy fascinovalo. Mne sa to strašne páčilo, mne to bolo pre mňa také, že ja som vždy hovorila, že Juli, ak by som si adoptovala, tak by som si adoptovala asi nejaké čierne dieťa. Lenže vieme, aké to je logistické. logistické <laughs> aj logisticky, <laughs> <aj logistické, laughs> a legislatívne je to extrémne náročné <laughs> adoptovať si z tých um, uh, uh, um, malorozvojových krajín uh, dieťa na Slovensko. Tak sme si začali hovoriť, tak poďme do romského dieťaťa. Vieš, a mate, že hm, nápad. A tam bol prvý meč. Vieš, mm-hmm. pretože tam sa mohlo stať to, že máte mohlo povedať, že, že v žiadnom prípade si sa zbláznila, mm-hmm. alebo nápad mohlo, mohlo prísť Matej s tým a ja som mohla povedať, že si sa zbláznil. Nie, opaď, ja proste som povedala, že, wow, že to by bol fajn nápad. Však tie deti nikto nechce. Uh, väčšina ľudí, ktorí si adoptuje mm-hmm. dieťa alebo teda žiadajú adopciu, tak rómske deti nechcú. Lebo rómske dieťa. <kým> Lebo geny, lebo cigáň. Hej. A, a, a my sme vlastne vedeli, že jednoducho, keď sa dáme do a dáme si naozaj tak strašne nízke preferencie, tak asi tak dlho čakať nebudeme. Mm-hmm. A ďalšia vec je tá, že my sme boli strašne akční. Hej. My sme mali ako keby už tú firmu rozbehnutú. aj ja som vedela, že jednoducho asi by bolo pre mňa celkom trápenie ísť na matersku takú, že už akože, sa oceknúť a mm-hmm. mať to, to miminko v perinke. Hej. Tak sme si dali požiadavku, že dieťa do 4 rokov a rómske. Hej, do dvoch mesiacov sa nám ozvali od zaradenia do čakáčky, že majú pre nás dieťa. A my, že čo? Že to je jak rýchlo? My sme akorát e, išli na dovolenku do Afriky, do Tanzaní, hej. A oni nám volali, že teda majú pre nás dieťa. A my, že jak? Však my odchádzame zajtra do Tanzánie. Tak sa pridia ešte proste pozrieť, a tam musíte, tiež návrát práce A jednoducho je tam ako keby také tie prvé kroky, kedy ti mm-hmm. fotky a tak ďalej. A, a celú dokumentáciu toho dieťa tak sme tam ešte vybehli pred tým odjazdom. <kým> Krásne dieťatko. V živote to nebola taká, že láska na prvý pohľad, vôbec, proste absolútne, vôbec som sa nezamilovala do toho dieťa, ale som vedela, že ho berieme. Lebo proste ja som si vždy povedala, že aj keby, sa mi porodi- keby som porodila dieťa, tak si nepovie, že no to sa mi nepáči, má troška krivú tvár, alebo chcela som viacej vlastaté, alebo že som proste berieš to, čo vyjde mm-hmm. z teba, nie? Tak som si povedala, že pán Boh nám asi dodal to, dal to dieťa z nejakého dôvodu, tak proste nemáš čo riežiť. Tak sme im potvrdili, že začneme akože uh, interakcie, to sú také tie stretávanie sa s tým mm-hmm. dieťom. Ale že naprédeme na tú dovolenku mesačnú do Tanzánie, hej. Že, dobre, dobre, tak teda keď sme sa vrátili nazpäť, tak sme začali ako keby chodiť, inak paradoxne, úcka. to dieťa je na topľou. Akože povedz mi, či už toto ako keby nie nejaké, nemal je nejaké, byť pre mňa nejaký, brutál. to je brutál, to bol pre mňa taký signál, že pre mňa je po celom tele. Ja som sa narodila z rana na Dieťa nám mali hľadať v Žiline, pretože spadáme pod Žilinu, mm-hmm. ale proste tým, že dieťa nenašli v Žiline, tak vlastne oslovili ostatné kraje, ozvali sa nám z rana na toplou.
0: A brutálne. To Asi to tak mm. malo byť.
1: Takže sme sa vrátili z Tanzánie, ja už som bola že akože tam vieš, pozerám po tých černoškolí, už si hovorím, paráda, tak si predstavujem, ako budeme, je. hej, netý koládny s Benetom, vieš, som si hovorila, že budeme taká rodinka, vieš. No a pri sme sa teda domov, začali tie interakcie, hej, to a uh, sme sa s nimi iba trikrát, keby sme vycestovali na východ a on sa k nám strašne, ako nás na nás pri, pripútal a povedali nám, že je najvyšší čas proste, aby sme si ho aj zobrali. Mm-hmm. A my, že no počkajte, ale my ideme na týždňovú výstavu proste z chcem, že my nemôžeme. No ale, no, že o týždeň budú mať cestu na ten smer, že, ale že jak, však my ideme proste od pondielka do piatku, ideme na gastro, to bolo Bratislave gastro výstava a vy chcete pri sobotu, že my nevame kedy ani izbu urobiť. Čiže no, by sme to nezvládli. Zvládneme? Tak som proste večer guzlila, poobjednávala, všetko proste, ona to prišlo v sobotu ráno, či kedy proste, ja neviem, deň predtým možno, čo prišlo to dieťa k nám do, do života. a zrazu to u na Miško. Mhm. Takže my sme sa vlastne stali akože rodičia úplne, že dňa na deň, z meseca na mesiac, bez toho, že by sme si to chceli nejaké sa na to ešte psychicky pripraviť. A prišiel vlastne 8.3. prišiel na den žien. Takže pre mňa mm-hmm. ten deň je taký strašne magický, pretože vlastne na deň žien som si stala matkou. No. no a potom začalo troška taká ďalšie veľká jazda, ale to neviem, či to máme často vôbec rozberať, ale bolo to proste strašne turbulentné, bolo to strašne naročné, pretože Miško vôbec nebol pripravený k nám prísť.
0: Mm-hmm. Takže mm-hmm. tak no. Tento príbeh um, budeš hovoriť na Mama Sil? Budem rozprávať na Mama Sil. Ja sa na ňa veľmi mm-hmm. teším, takže mm-hmm. tam, milé dámy, si ho môžete vypočuť. Mm-hmm. A... To je úplne, úplne také... tebe sa Mám taký pocit, že tebe sa to tak deje všetko, ako má a že to tak všetko do seba nejako zapadá. To je úplne krásne a, a možno to vychádza aj z toho, že ty sama si taký ten believer. Hej, že ty si taký ten, že ja proste verím, že to pôjde a ono to fakt ide. Takže to je úplne nádherné a myslím, že to je ďalšia vec, ktorú si tak môžeme zobrať a tak trošku sa jej ako keby nasýtiť z tohto podcastu. A ja mám pre teba takú, také posledné kolo, ktoré je pre našich biznisových poslucháčov, posluchačky, ženy, podnikateľky, alebo aj mužov, možno poslucháčov. A to je case study. Ja som si pre teba pripravila teda, takú malú case study. A tá case study znie, ak by si mala teraz 300 eur, aký biznis by si rozbehla, aký biznis by si nerozbehla, do čoho by si určite nešla, ako by vyzerali tvoje prvé kroky? Uh-huh. No, uh, neviem ti povedať presne, že do čoho by som
1: išla, uh-huh. ale viem absolútne, do čo by som nešla uh-huh. a to by bol produkt, ktorý by som musela vyrábať. Jedna vec je tá, že v živote by som, by mi tých 300 eur nestačilo, nikdy, proste uh-huh. neexistuje. Hej. A my sme potrebili mať potom tie peniaze z toho úradu prácu a práce, aby sme vôbec mali z čoho nakúpiť nejaké základné súroviny a tak ďalej, aby vytvoriť výrobňu. Takže určite by som nešla do niečoho, čo by som uh, musela vyrobiť a čo by som musela skladovať.
0: Mm-hmm.
1: To je okay. bola pre mňa ako keby základná, ako keby požiadavka moja, hej, keby som si povedala, mm-hmm. že nejaký ďalší biznis plán. A čo by som ale urobila, je to, že by som využila uh, silu služieb. Služieb a niečo, čo viem, mm-hmm. alebo čo viem, že, by, že vie niekto, kto som mnou do, do toho ide. To znamená nejaké know-how, mm-hmm. ktoré, na ktoré ti stačí iba, iba tvoja persona. Alebo proste okay. človek. Proste to, že nepotrebuješ nič. možno tak maximálne notebook, v ktorom máš ešte, dajme tomu, iné projekty. Mm-hmm. Hej? Že vlastne s tým notebookom vieš ísť kade-tade a nepotrebuješ nič iné na to, aby si ten, ten to know-how proste predal. Čo by som ale urobila, je to, že pravdepodobne by to bola nejaká služba. Si myslím, okay. že by som vytvorila nejakú službu, niečo po čom je dopyt. Ale uh, ešte na trhu nie je. Určite toto by bola podmienka, že muselo to byť niečo unikátne, čo mm-hmm. na trhu ešte nie. Inak je ich strašne veľa tých vecí. Akorát uh, tých 300 eur je takých, že veľmi hraničných. Keď si mi toto akože povedala, tak <laughs> si hovorím, že OK, že tých 300 eur by som naozaj musela zapojiť hlavu. Ale <clears throat> uh, kroky, ktoré by som urobila ako prvé, by boli to, že využila by som uh, uh, ľudí a komunitu a zákazníkov, ktorých už teraz mám. Mm-hmm. V mojom prípade, aj, ak by som bola, že úplne, že uh, one-man show, ktorý nikdy nemá žiadne nejaké pozadie podnikateľské, ok, to by bolo zase in-level. Lenže ja som sa zamýšľala na tým, že by som vytváral, išla vytvárať ďalší plán ja, s budgetom 300 eur, tak by som sa zamýšľala nad tým, že, že Juka ale musíš vytvoriť niečo pre skupinu ľudí, ktorí sú už tvoji zákazníci. To znamená, že buď by to boli age Aristi, a personalisti ľudské, tre, alebo akokoľvek to nazvete, boli by to majitelia CEO a marketery. Toto sú naša styčná cieľová skupina. Uh-huh. Ak by som ďalej rozmýšľala, že čo sme včera pre tých ľudí, tak by som reálne by som zahlobrila aj vo svojom parkovisku nápadov, tam by bolo niekoľko proste určite poznámok, že čo tí ľudia si niekedy spomenuli, že toto by chceli, tamto by chceli, neviem čo všetko je. Takže zalobila by som kde tam v hlave a oslovila by som prvorade prv ako keby týchto ľudí. Určite ďalšiu vec, ktorú by som robila, je to, že by som mal parťaka. Mm. Nešla by som do toho biznisplánu, e, respektíve do toho biznisu bez toho, že by som nemala nejakého zanietenca, ktorý by bol možno ešte viac zanietený ako ja, pretože by som nechcela byť tá, na ktorej by to stálo. A ideál by to bol človek, ktorý by bol nespokojný vo svojej práci, ja by som dala tomu človeku celé know-how a proste jednoducho by sme si pošerovali náklady, takže toto by bola ďalšia vec. Určite by som urobila plán, kompletný mm-hmm. plán, ale taký, že normálne by tam boli všetko, financie, obchod, marketing, proste tým ľudí, škálovanie, hej? A nastavila by som targety, hej? To by bolo ako keby proste ďalšia vec. A posledná vec, čo by som urobila, by bolo to, že by som Sakra myslela na to prevedenie. To je jedno, že či by to bola aj nejaká služba, uh-huh. ktorú by som posielala v online forme alebo proste vlastne čokoľvek, tak by to muselo byť akože graficky dokonale, uh-huh. vábivé, také že by si ten človek povedal, že, á, že keď to je z dielne Ivette Hrabovskej, tak asi to je fajn, ešte to otvorej, mm, nesklamala, hej. To by musel uh-huh. byť ako keby taká, 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 taká moja ako keby požiadavka. A, a tak no, takže neviem ti konkrétne povedať, že čo by to bolo, ale myslím si, že by som mm. išla do nejakej služby. Okay. A ak som sa napríklad ešte zamýšľala, teda mňa, tak hlavne zašvitorilo, že možno ak by som to nerobila že ja, hej, uh, že dajme tomu z môjho uh, pozadia biznisového, a ak by som bola úplne, že nestranný človek, ktorý napríklad aj nikdy nerobil v nejakom, uh, v nejakom podnikateľskom prostredí, tak by som uh, rozmýšľala nad najsilnejšími komunitami, ktoré sú a jedný z najsilnejších najsl, komunít sú psíčkari a mamičky. Také veľké komunity, ale také vďačné komunity, okay. vieš? Napríklad niečo mm-hmm. myslieť pre psíčkarov. Vieš?
0: Proste niečo. Vieš? Mm-hmm.
1: Také, že to sú také vďační ľudia, alebo psíčkari dajú strašne veľa peňazí na svoje, akože na svojich miláčikov. Aj. A to je ešte, alebo športovci. Hej, športovci mm-hmm. sú tiež geniálna cieľová skupina. Vytvoriť niečo, čo je jednoducho je pre takú zdravú, dobrú, cieľovú skupinu, ktorá ťa hneď hejti, hej. hejtí. Vytvoriť mm-hmm. niečo pre bonitnú klientelu, akože... Pff, ako, to je výzva. To je výzva, hej? povedzme si úprimne. hej a, Alebo proste vytvoriť ni pre nejakú firennú klientelu, ako takové. To je fakt výzva. Ale skôr išla, išla by som do týchto malých. A ešte jednu vec, ešte poviem tak na záver, a to je to, že by som išla, využila by som silu LinkedInu. Akože fakt by som sa zamyslela aj nad tým, že, uh, že aké skupiny ľudí sú na tom LinkedIn, koho ja mám, ako keby v rámci LinkedInu, a išla by som vyslovene potom, hej? lebo ja už tam mám nejaký ten svoj, nejakú tú svoju osobnú značku vytvorenú, to znamená, že ti ľudia mi veria. Mm. Že ak s tým vyjdem ja von, tak asi to má nejaký znak proste kvality a tým pádom uh, by mi asi uverili, aby to asi pretlačili skôr do tej firmy. Takže toto by boli moje nejaké také kroky.
0: No? Mm. <coughs> Super, takže keď to mám vlastne zhrnúť takých pár vodoch, tak by to bola... Prav- podobne služba. Bola by to služba s niekým, to znamená, share know-how, šeruješ náklady a stávalo by si to vlastne na tom dopite, to znamená, čo ten trh potrebuje, čo chce, alebo na koho sa môžem zamerať, komu môžem pomôcť, Aj. ako to prepojiť s tým, čo ja už viem, alebo koho ja poznám, alebo čo ja mám napísané v mojom parkovisku nápadoch, to sa mi mm. tak strašne páči a využila by som vlastne existujúce kanály, ktoré už mám vytvorené. Ano, Hej? ano. Mhm. Super. Super. Pekný super. Ste Krásne. Dobre, perfektné. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tento úžasný rozhovor. Myslím, že sme prebrali od biznisu cez intimné témy, cez nejaké úspechy a všetko, čo... To určite nie všetko, čo sme chceli, aby sme tu vedeli sedieť ešte hodinu, ale všetko, čo sme mali v pláne. A ja mám na záver na teba takú jednu poslednú otázku. A to je, keby si mala možnosť kdekoľvek na svete vyvesiť giganticky veľký billboard, napísal na neho jednu myšlienku. Čo by bola tá myšlienka? Vieš, čo bola
1: by to myšlienka, alebo respektve heslo, ktorým sa riadim celý svoj život. Nikdy ma nesklamalo to heslo a vždy ma naštartovalo proste vymysliť niečo iné. A to heslo je, že ak si s niečím nespokojný, tak to zmeň. A s veľkým vykričníkom. Vždycky som si povedala, že nebola som spokojná v tej práci, zmenila som to. Nebola som spokojná s tým, že nie som matka, zmenila som to. Nebola som spokojná s tým, že sme nemali komunitu marketérov v Žiline. Tak som sa proste postavila z toho zadku, proste zo stoličky, a jednoducho som to zmenila. Nebola som spokojná s tým, že nás oba brali, tak som to zmenila, hej, pri gentle Skrátka, vždy som jednoducho robila to, čo som chcela zmeniť. Ale vieš, veľakrát, ľudská to je také, že ten človek si povie akýkoľvek v nejakej situácii, že Bože môj, ale čo sa stane, ak to urobím, hej, alebo ja už neviem, čo urobiť, hej, proste mm-hmm. preto, aby sa to zmenilo. Vždy si kladiem jednu otázku, čo ma naučila moja koučka, že juka a urobila si preto, že naozaj všetko, aby si to zmenila, ale že to je veľmi zložité slovo, že naozaj, naozaj všetko, a vlastne vtedy si povedať, že no ešte som neurobila toto, tak to urob. <laughs> Hej, proste, že vždy táto veta ma brutálne proste vienaštartovať a ver tomu či nie, veľakrát som proste našla riešenie, veľakrát. Vďaka tej jedno, tomu jednomu slovičku, keď som si povedala, že OK. Naozaj som ešte neurobila všetko preto, aby som tú
0: situáciu zmenila. Hmm. Takže tak. To je úplne nádherné. A ja mám pre teba takú, to si o tom nevedela, ale ja ti to teraz poviem, lebo som sa to tešila, že, že to bude pre pána také prekvapenie. Ja som včera, teda aby vedeli dámy a možno páni, ktorí nás počúvajú, včera sme toto do večera montovali, túto úžasnú ružovú stenu, pred ktorou sedíš. A bola to taká moja podmienka, že musí to dnes byť hotové, pretože ja mám dnes pre teba takú jednu milú úlohu, povinnosť, prekvapenie že toto heslo, ktoré by si chcela vykričať do toho sveta dať ho na ten billboard, tak ho môžeš dať na takýto symbolický billboard a byť prvá, ktorá teda popíše, popíše túto stenu toto nádhernou myšlienkou. Takže ja ti takto symbolicky odozdávam wow. fixku. Wow, teraz pripadám, ako taká vieš, celebrita, ktorá sa ide podpísať dnes. Si... Ideme na to. Ivetka, nádherné heslo. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si tu dnes bola, že si sdielala s nami svoje radosti, starosti, a úspechy, možno aj neúspechy a že sme mali možnosť ísť do hopky. A ešte nám povedz poslovnú vec, kde ťa môžu dámy, páni, ktorí počúvali dnešnú epizódu nájsť, kde ťa môžu kontaktovať?
1: Tak asi najjednoduchšia forma je u mňa LinkedIn. Ak sú na LinkedIne, aspoň podnetíme k tomu, aby začali pracovať s LinkedInem, pretože tak. teraz je to obrovský ako potenciál, ktorý ľudia nevyužívajú. Takže nájdete ma na LinkedIne, je tam akože Iveta Hrabovská, som tam pod normálne svojou osobnou značkou, je tam aj GentleJam, ktorý tiež ako keby kontrolujem a proste odpovedam na dopytý ja, takže aj tam ma môžu ľudia nájsť. Facebook, Instagram je úplný základ. web, pod je tiež základ a, a proste e-mail, telefón proste je tam všetko. Takže kľudne, ktokoľvek, čokoľvek, inak veľakrát sa mi stáva, že ľudia mi aj normálne zavolajú proste alebo napíšu len tak nejaký feedback na podcast, ktorý počujú, takže ja im vždycky odpíšem, Takže máte u mňa ako kedy istotu, že na každý feedback odpíšem.
0: Krásne. Ďakujem ti veľmi pekne a ďakujeme aj vám, že ste s nami dopočúvali. a ja verím, že až dokonca. Majte sa krásne. Majte sa pekne. Ahoj.